0: Viralizar es dar visibilidad a aquello que compartes. Bueno, con Iván Fernández Amil, el invitado de hoy, vas a descubrir cómo él ha conseguido el método que él ha usado para conseguir viralizar sus historias, historias que puede contar cualquier persona, pero que al final le ha dado su propio toque y ha conseguido pues, viralizar en redes sociales como, por ejemplo, LinkedIn. Y gracias a eso, pues, surgir nuevas ideas de negocio. Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Iván es una de esas personas a las que le gusta mucho escribir. Bueno, tanto le ha gustado que ha montado una comunidad en, re en relación a todo eso. Es decir, él comparte historias en LinkedIn hay muchas personas que le encanta cómo escribe y al final pues ha conseguido incluso monetizar y eh, convertir en un negocio aquello que en un primer momento le parecía impensable, no el hecho de empezar a compartir contenido, a empezar a compartir sus historias, él es escritor, eh, aparte es ghost, ghostwriter, y, y, y esa, esas ganas ¿no? de escribir, de contar historias, de contar lo que a él se le da bien, al final resulta que conecta con la gente. Y el otro día, en una de las charlas del podcast, hablábamos sobre eh, hablábamos sobre el tema de que si disfrutas lo que estás haciendo, de repente habrá personas que digan, hostia, cómo me mola lo que está haciendo él y cómo, cómo me mola lo que... O sea, ¿cómo me gustaría a mí conseguir hacer lo que él está haciendo? Cuando disfrutas algo, como por ejemplo puede ser yo con estas entrevistas, me encanta, soy muy curioso y me encanta preguntar. Bueno, pues al final, cuando la persona percibe que tú te lo estás pasando bien, el otro se lo va a pasar bien. Y eso mismo pasa con las historias. Cuando sabes contar historias, cuando las disfrutas, porque es algo que te sale de dentro, pues al final el que lo está leyendo, lo, lo, va, lo va a percibir Hoy vamos a hablar de muchas cosas Iván Fernández Amil, aparte de ser eso lo que os decía, es escritor, es writer, es decir, escribe para, para otros además es storyteller y vamos a descubrir pues, muchas de las eh, de las estrategias ¿no? que ha usado para conseguir convertir y monetizar lo que él, eh, vamos, sus contenidos y, y poder establecer un modelo de negocio que le, que le permita pues eh, recibir dinerito ¿no? por, por hacer lo que, lo que hace creando contenidos. ¿Cómo ha, tam, cómo ha conseguido también crear una comunidad como la que tiene, ¿no? más de 100.000 seguidores en, en LinkedIn y también descubriremos pues, eh, muchas de las cosas que, que a él eh, le bloquean, esos miedos irracionales que muchas veces todos, todos tenemos ¿no? y cómo ha evolucionado para eh, pues, ser la persona que, que soy. Muy buenas, Iván, ¿qué tal?
1: Hola, Jesús, buenos días.
0: Pues aquí estamos. Bueno. Eh, antes de nada, antes de empezar, eh, me gustaría saber qué ha pasado para que Iván sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy, en modo resumen.
1: En eh, modo resumen es complicado, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, a ver, hace... Eh, yo soy ingeniero industrial. Eh, empecé a trabajar en, en todo lo que tenía que ver con, con compras, con aprovisionamiento, en grandes empresas españolas, multinacionales, en fin. Y hace pues, unos cinco años, más o menos, pues comencé a publicar en LinkedIn sobre, sobre eso, sobre compras, sobre logística, sobre supply chain. Eh, y vi que a la gente, bueno, pues le gustaba mi contenido, ¿no? Pero también le gustaba cómo lo contaba. Así que dije, bueno, eh, ¿por qué no usar esa habilidad para, para contar historias sobre, no sé, pues emprendimiento, empresas, éxitos, fracasos, no sé? Y, y me di cuenta de que a la gente le ayudaba, ¿no? Les entretenía, les hacía, pues... Eh, siempre digo lo mismo, ¿no? a veces soy repetitivo, ¿no? pero les hacía olvidarse de sus problemas durante pues, uno o dos minutos, ¿no? porque eso con eso que leía ¿no? eh, La gente dice que inspiro. Yo creo que simplemente tengo un don para contar historias. Y un día decidí utilizar ese don para convertirlo en, pues, en mi forma de ganarle, ganarme la vida, ayudando a las empresas, en este caso, a SUS CEO, pues, a contar historias. ¿no?
0: Qué bueno eso de. Me estoy pensando en lo que dijiste, ¿no? Ayudo a que en dos minutos.
1: Claro, Se olviden porque, de sus problemas. Claro, porque eh, la gente normalmente... Eh, ¿Qué hace cuando publica en LinkedIn? Normalmente, uh -huh. no hay de todo, ¿no? Pero lo que hacen es vender. Venden su producto, su idea, su servicio. Bueno, y yo creo que es un error. Lo que debemos hacer es intentar ayudar a los demás con lo que sabemos. Yo qué sé, yo sé contar historias. Cuando alguien lee una historia, lo que hace es entretenerse. Eh, y por eso, pues, olvidarse durante uno o dos minutos de sus problemas porque están viendo una historia que les gusta. Habrá otras personas pues, que a lo mejor son muy buenas pues eh, eh, redactando currículums, por ejemplo, o ayudando a buscar trabajo. Entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene que eh, hacer algo con lo que ayudar a los demás. Puedes hacerlo pues eh, ayudándoles a encontrar un trabajo o a mejorar su marca personal, o puedes hacerlo pues, ayudándoles a, a que se olviden sus problemas durante un ratillo, que es lo que, lo que hago yo, ¿no?
0: Es un trabajo chulo, ¿no? El, sí, ayudar sí, a otros a que, oye, sí.
1: Muy complicado porque, claro, eh, encontrar contenido y buscar contenido y hacer un contenido que sea interesante y que realmente pues a la gente le, le ayude, que es de eso de lo que se trata, es muy complicado, pero es muy interesante y muy divertido.
0: Sí, hablaremos después de cómo surgen esas ideas, pero antes, eh, de hecho, vi alguno de tus contenidos ¿no? en Internet que hablabas de, había una presentación donde hablabas del fracaso y cómo eso sí. muchas veces supone una, una oportunidad. Vamos a aprender un poco de ti. O sea, ¿cuál crees que fue tu mayor aprendizaje a raíz de un, de un fracaso? Es que he tenido
1: tantos, me he fracasado tantas veces eh, en, esa, en esa ponencia que ahí viste, pues lo decía, ¿no? Es decir, eh, no sé, me han despedido. Dos o tres veces ya de empresas. Eh, justo además, una de ellas cuando, cuando iba a tener mi primer hijo. Eh, no sé, es que he fallado y he fracasado tanto. ¿Qué pasa? Que el problema es que a la gente no le gusta hablar de fracaso. Porque parece que es algo malo. Y realmente no es algo malo. El fracaso es que lo has intentado y que no lo has conseguido. Eh, el motivo no lo sabemos. Yo, vamos, depende de cada uno, ¿no? Pero eh, la idea es de esos fracasos aprender. Al final somos mejores y somos lo que somos gracias a, a los fracasos, ¿no? A nuestros fracasos. Pero sobre todo. Eh, entonces, perdón, a nuestros éxitos, pero sobre todo gracias a nuestros fracasos, porque realmente son los que nos hacen irnos moviendo, ¿no? Porque si yo estoy aquí cómodo, pues no me voy a mover, ¿para qué me voy a mover si estoy bien? Pero cuando tengo un problema, pues no me queda otra que moverme, que innovar, que mejorar, que... Entonces es como realmente la gente avanza, la gente avanza con los fracasos, fracasando, fracasos, vamos, equivocándose, teniendo errores, pues como le pasó a Edison, como le pasó a Walt Disney, como le pasó a Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs siempre sí. decía que lo mejor que le había pasado en su vida, pues había sido el que lo hubieran echado de Apple, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puede ser lo mejor que te ha pasado en tu vida? Y efectivamente, y él lo dice en el discurso este famoso de Stanford, que es legendario, ¿no? Pues él contaba pues, pues como eh, el haber sido despedido había sido lo mejor que le había pasado en su vida, porque a partir de ese momento toda su vida cambió, todo cambió, porque él estaba acostumbrado, era el, el CEO, el dueño de, de Apple, pero de repente pues tuvo que buscar otras ideas, otras formas de hacer las cosas y gracias a eso consiguió de nuevo volver a Apple y bueno, vamos, en fin, qué, qué voy a contar de yo de Steve Jobs, ¿no? Pero, eh, a ver, eh, yo creo que al final se trata de, si te caes siete veces, levantarte ocho y ya está.
0: Sí. Yo creo que la clave es esa, la de levantarse, porque el otro día hablaba con, bueno, hace tiempo hablaba con, no sé si, creo que con David de Arrobisco, que sí. él también crea mucho contenido en LinkedIn, sí. y, y, y hablábamos sobre que, joder, mejor muchas veces evitar caer en errores, si, si puedes avanzar, ¿no?, crecer a nivel personal y... No, y eh, no caer en, en los fracasos, porque en los fracasos se pasa muy mal, se pasan situaciones sí. malas. Y hay gente que no sabe salir de ese fracaso, hay gente que sí, hay gente que sabe levantarse y sabe tirar hacia adelante. no Entonces, a, a veces encontrar esa línea ¿no? entre que, joder, la he cagado, pues ahora tengo que salir hacia adelante. No es fácil para la mayoría de las personas. Y sobre todo cuando estás en un momento chungo, dices, joder, esta gente habla de fracaso y, y, y yo ahora estoy... Eh, eh, hundido y no sé cómo salir. ¿Qué le dirías ahí a, a esas personas ¿no? Que, que, están, pues, que, que no ven sentido a lo que están haciendo?
1: A ver, eh, hay un dicho que a mí me gusta mucho poner en mis, en el de mis posts, que dice que el 10% de la vida es lo que te pasa y el 90% restante es cómo reaccionamos a ello. ¿no? A ver, claro, cuando se te muere alguien por decir algo, que eso no es un fracaso, es una pena, un, bueno, sí. eh, pues este dicho, pues a lo mejor dice, no, joder, si me muere alguien, coño, me importa cómo reacciono, cómo reacciono. Bueno, pues al final también importa, ¿vale? Porque importa a lo mejor a tus, eh, a tus amigos, a tu entorno, a las personas que quieres, pues sí que les importa. Si a lo mejor estás siempre reaccionando de una manera negativa, pues también, lógicamente, les va a influir también a ellos, ¿no? Pues así también en los negocios, en las empresas, en, en lo personal, en lo profesional... Eh, yo he estado en el paro eh, tres veces, dos veces, ya no me acuerdo, eh, y, y, las, y lo pasé muy mal, pero bueno, ¿qué hice en ese momento? Podía haberme quedado pues, sentado esperando a que alguien me llamara, a ver si me llaman. Pues no, pues me hice un máster en un caso, empecé a aprender inglés en otro caso, eh, bueno, al final se trata de... Pues hay un problema, sí, estoy en el paro, es un problema, sí, pues vamos a aprovecharlo. ¿Qué podemos hacer? Pues, eh, ¿podemos hacer esto para intentar salir? Pues vamos a intentarlo. Y bueno, pues es ah. ir un poco probando a ver qué es lo que te funciona. Lo que no puedes es hundirte, porque ¿Sí? bueno, a ver, eh, lógicamente después pues, hay gente que con, 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 con temas mentales, que depresiones, etcétera, etcétera, que lógicamente son enfermedades que tienes que ir a un médico, acudir a él, ¿no? Pero otras cosas sí. es que bueno, que pues, estés decepcionado, triste, por, porque has tenido un fracaso, un problema. Bueno, piensa que al final... Eh, no sé si siempre, no lo sé, no sé si siempre, pero, pero se sale. ¿no? Eh, Víctor Frank, que, que todos conoceréis, eh, estuvo en un campo de concentración, en, en cuatro, perdón, en cuatro campos de concentración. Hace poco publicaron una newsletter sobre él. Eh, y este hombre, pues estuvo, se perdió su familia, perdió, eh, perdió todo, lo perdió todo. Y estuvo a punto de morir. ¿Y este tío qué hizo? Pues bueno, cada uno tiene su, su truco, ¿no? su idea. Este tío eh, pensó en el propósito. Que él iba a tener un propósito y que su propósito iba a ser ayudar a la gente que pasara por lo que, había, lo que estaba pasando él en ese momento, que era estar en un campo de concentración rodeado de nazis y que podías morir en cualquier momento, bueno, pues aprovechar eso para ayudar a los demás, a la gente, a la gente que había pasado por lo mismo que estaba pasando él, a superarlo. Pues tuvo un propósito. Pues con ese propósito el tío, pues salía adelante. Y fue uno de los mayores psicólogos o psiquiatras, o, sea, o psiquiatras de la historia, no de los más legendarios, ¿no? Sí, eh, sí. sí. Eh, bueno, pues este tío pues, tenía un propósito Con ese propósito, pues el tío seguiría adelante Otras personas, pues a lo mejor no tienen un propósito Pero tienen, bueno, pues esta idea este, eh, No lo sé, depende mucho de, de cada uno ¿no? Pero ¿Sí? bueno, lo importante es eso Es que al final eh, La vida es muy larga para gilipolleces Y además esto lo digo así de claro Para estar con gilipolleces eh, Que te has caído, levántate Si no te va a quedar otra Porque si te quedas caído, ya no te vas a levantar Entonces eh, sí. Bueno, yo sé que es complicado y hay gente que se dedica a esto, ¿no? A ayudar a la gente a, a superar eh, fracasos, depresiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que no te queda otra. O te levantas o te vas a quedar en el suelo. Es
0: que es tal cual. Y mientras estás instalado en la queja, al final no, no avanzas. No, porque Exacto. al final es el otro está mejor que yo, el no sé qué, no, y, y hasta sí. que no hagas algo diferente, hasta que no eh, hasta que no avances, hasta que no te dejes de quejar, al final no, no, no vas a da, no vas a hacer nada, porque al final simplemente y, y lo curioso es que el único que puede salir de ahí eres tú, tú mismo, claro, tú mismo con claro. tus recursos. No, no. Porque puedes, no hay puedes. Otro.
1: Seguramente, oye, eh, puedes pedir ayuda, la gente te va a dar ayuda, efectivamente. Pero al final depende de de, de tu propia actitud ante lo que, lo que está pasando. No se trata de ser el, el flower power, ¿no? Ni, no, si quieres puedes. Y, no, eso es mentira. Joder, que es mentira. No, si quieres no puedes. No vas a poder ser presidente de los Estados Unidos, ni vas a poder ser astronauta, ni vas a poder ganar un premio Nobel. No vas a poder, aunque quieres, por mucho que quieras. Pero bueno, para luego, para poder primero tienes que por lo menos intentarlo y querer. Sí. Y después, bueno, pues pasito a pasito
0: vamos a Mira ver qué lo, vamos consiguiendo. Me estoy acordando de una conversación el otro día que hablé la semana pasada con, con David Marmol que él está en Estados Unidos, montó su, una empresa de, eh, de montaje de, 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 de no quiero equivocarme pero creo que era Window Wall justo de, uh -huh. de Ventanas y, y él decía que eh, antes de, de afrontar ese, esa, bueno, ese viaje a Estados Unidos porque su mujer era era esa americana, pues contactó con personas que estaban en una fase posterior a donde él quería llegar para ver realmente cómo, cómo era llegar ahí, ¿no? cómo era esa, esa, esa posible situación, que, que le hablaran de los miedos, de las inseguridades, de las cuestiones que, que, que por las que él podía pasar, porque al final cuando buscas esa... ¿cómo decirlo? Cuando tienes muchas inseguridades y viene alguien que te dice, joder, venga, puedes puedes hacerlo, inténtalo. Igual, pues, igual no lo consigues, pero vas a estar cerca, ¿no? Como lo bueno. que decías, ¿no? Pues va a ser muy jodido que, que, que pueda ser eh, astronauta, pero igual puedes conocer a un astronauta que te cuente no sé qué y de repente surge, ¿no? Te vas claro. a acercar. Que lo consigas Exacto. es otra cosa, pero por lo menos, mm, eh, claro, no pongas todas las balas igual ahí, ¿no? Esto es ya. como si no tienes dinero, no tienes tal y te, te pones a emprender y emprender igual, tienes que esperar de dos a cinco años para que eso resulte pues claro, al, al mes te vas a te vas a venir sí, abajo, ¿no?
1: Mira, va, vamos, eh, lo, sí, dale, la, dale. La, va. la, gente, la gente normalmente suele decirme que, que mis historias están muy bien, que son muy inspiradoras y tal, pero que siempre hablo de gente claro, gente que, joder, pues es un millonario, <risa> o no sé qué, y tal. Yeah. Y, y yo digo, ese es el problema que tenemos en España y en muchos otros países seguramente, que, que pensamos en pequeño. No, no. Eh, tenemos que pensar y soñar en grande. Eh, ¿Por qué? Porque, oye, pues el día que tu sueño se cumpla, por lo menos que te coja con el sueño más grande, no con el pequeñito. No, no, oye, no, es que quiero eh, comprarme bueno. dos libros. No, 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 oye. Entonces, sí que es un problema importante, ese, porque no nos gusta o no estamos acostumbrados a pensar en grande. Da igual que ser Steve Jobs o ser yo, que soy un don nadie. Es que da exactamente igual. Al final tienes que soñar con lo que quieres. Y después conseguirás lo que consigas, pero por lo menos bueno. vamos a soñar con lo que quieres.
0: Me estoy acordando de una conversación con, con mi tío. Hace, hace unas semanas, él, ah, bueno, pues él es eh, piloto de fue piloto de carreras y también eh, ahora pues es eh, profesional de la bici, ¿no? Y él me decía, yo siempre que voy a una carrera pienso que voy a ganar. Después quedó segundo tal, pero yo eh, al final estoy convencido de lo que voy a hacer va a estar vamos, voy a darlo todo para estar ahí y, y, y muchas veces pues no lo consigue, pero pues queda segundo tercero y, y es algo que ¿no? si no confías en ti, si no confías en, claro, en, en tus posibilidades claro. no, no vas a conseguir avanzar y es normal Oye, tener
1: dudas, tener miedo es totalmente normal, sí. bueno, pero, pero tienes que por lo menos pensar que lo vas a conseguir después no lo consigues, bueno, tienes que estar preparado para decir bueno, lo no he conseguido, pero en vez de ser primero, pues soy el número 100 y son 15.000 personas. Joder, pues es una pasada. Entonces, bueno, sí. en fin, bueno, perdón. Sí, no, vosotros? pero
0: tienes razón. Tenemos tendencia a infravalorar aquello que hemos conseguido, ¿no? Si no conseguimos sí. lo más alto, lo más top que habíamos pensado, eh, siempre es un, un fracaso, ¿no? Y no es así. No es así, ¿no? Eh, vamos a entrar en tu faceta de escritor y me ¿Tú gustaría tú? conocer un poco, antes de que empezaras a, bueno, antes que que tú te consideraras como escritor, ¿qué sentías cuando escribías? ¿Qué sentías?
1: Eh, muy importante. Sentía que me gustaba. Uh -huh. eh, lo que escribía... Claro, yo escribía pues, cosas sobre, como he dicho, ¿no? pues sobre, sobre mi profesión. Sobre las compras, el aprovisionamiento, la logística. Y... Y sentía que me gustaba, y además sentía una cosa, de lo que yo estoy publicando va a ayudar a alguien. Sé que soy muy pesado con esto, pero es que siempre lo he pensado así, entonces así lo voy a decir. Eh, voy a ayudar a alguien, porque yo eh, publicaba sobre temas que me habían pasado. Imagínate. Pues oye, para eh, calcular el, el ahorro con estos proveedores, tal y cual, pues yo lo hice de esta manera. ¡Ay, me funcionó! Y yo pensaba, joder, seguramente haya gente que tenga el mismo problema que tuve yo en su momento, que yo me rompí los huevos para encontrar la forma de conseguirlo, y... A lo mejor le estoy ayudando a que esa persona diga, joder, mira qué buena idea, no se me había ocurrido. Pues oye, gracias Iván. Pues eso es lo que pensaba. Lo que pensaba es que realmente estaba ayudando a alguien que, eh, bueno, que había o que tiene o que había tenido el mismo problema que lo había tenido yo. Yo lo había conseguido solucionar. Entonces, eso es lo que pensaba. Pensaba en que podía estar ayudando a alguien a solventar un problema. Mira, yo soy ingeniero industrial, ya lo he dicho. Eh, la, la carrera me valió entre cero y nada eh, Me valió para tener un título no aprendí nada. Lo único, ¿sabes? lo único que aprendí a solucionar problemas. Yo creo que es un, un fue algo que me quedó de esa carrera, a la que le agradezco muchísimo todo lo que, lo que he conseguido desde a ella, eh, pero es eso. Eh, aprendí a solventar problemas. Es decir, a mí me pones un problema del tipo que sea y lo voy a solucionar. Me costará más, menos, tendré que llamar a quien sepa hacerlo porque a lo mejor yo no sé hacerlo, pero siempre voy a tener la, la posibilidad, la opción y la capacidad de solventarlo. Entonces yo pensaba... Que, que igual que yo podía hacer eso, también podía hacer lo mismo con los demás. A lo mejor podía ayudarles a solucionar sus problemas. Entonces, eso es un poco lo que, lo que he pensado. Es un poco raro, ¿no? Pero bueno, es que Sí, no, no, que no, pero
0: tiene mucho sentido. O sea, a, a, a muchas de las personas que han pasado por aquí, en, en charlando yo con ellas, dicen eso, ¿no? Que al final lo que les gusta, incluso a mí. O sea, yo cuando veo eh, con mi podcast, ¿no? Que alguien. Me, me, o sea, personas contactan conmigo en LinkedIn y me dicen, joder, estoy escuchando tus eh, tus podcasts y la verdad es que me, me inspiran y dices tú, hostia, la primera vez que recibí un mensaje así dije, inspiran, ostras, sí, de verdad, eh, estoy ayudando, es algo que, vamos, eh, te hace sentir súper bien, sobre todo cuando tienes sí. esa, bueno, pues ese, ese gusanillo dentro de ayudar. Yo a mí me pasaba en el trabajo, pues me gustaba más que las tareas muchas veces monótonas que tenía que hacer, me gustaba más ayudar a un compañero a algo que no sabía. Es que no sé cómo hacer esto en Windows. Ostras, y ahí va yo, ¿no? Me encantaba sí. eso, ¿no? Me sentía útil, me sentía bien, me sentía realizado. Entonces, al final, pues Exacto. hay que, tienes que descubrir qué te mola, ¿no? qué es lo que a ti te llena y después, pues si eso realmente sirve para obtener o monetizar... De ello, pues genial, ¿no? Que es un poco lo que pasó después de, de empezar a, 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 a crear contenido en LinkedIn. no sí. eh, Supongo que habrá días que no te apetece, que no te apetece nada escribir. ¿Cómo gestionas eso?
1: Pues ya sigo digo. Es decir, los días que no me apetece escribir, eh, tengo la, la suerte o la capacidad de poder decir, hoy no escribo. Sobre todo, pues, a ver, eh, temas personales, familiares, por tienes a, a, pues, a un, un familiar enfermo, tengo dos niños, pues tengo al niño un poco malo, o mi madre ya es mayor también, si pues, mi madre hoy no está bien, tal. Pues sí, claro, lógicamente, pues hay días que no, que no te apetece. ¿Normalmente qué hago? No publico. No publico o no escribo. Eh, lo que pasa es que yo aprovecho mucho los... Los momentos, ¿no? Pues a lo mejor voy a buscar a, a, a mi hijo, a mis hijos al colegio y mientras espero en el coche, pues a que llegue la hora, que voy un poquito antes para poder aparcar, tal y cual, pues ahí pues escribo algo. Es decir, soy una persona que eh, aprovecho cualquier momento para, para, para hacer algo o para leer algo o para escribir algo, ¿no? Eh, uh -huh. Mucho de mi contenido, aunque ya hablaremos después, supongo, mucho de mi contenido lo consigo porque leo mucho, leo muchísimo, es decir, dedico mucho tiempo de mi vida a leer. A leer de todo, desde libros, a leer eh, eh, blogs, webs, en fin, eh, muchísimo, ¿no? Eh, entonces, aprovecho mucho esos tiempos, esos momentos libres en los que a lo mejor, pues, otra persona, pues, está viendo Instagram o en TikTok, por ejemplo, pues yo lo aprovecho, pues, o para escribir, o para leer cosas que puedan darme ideas nuevas para, para contenido, ¿no? Pero bueno, eso, uh -huh. con a tu pregunta, si no tengo el día, pues, normalmente no publico, normalmente no publico. Pero bueno, también a veces lo que hago es, pues, leer algo. Joder, qué chulo esto, tal, me ha gustado. Eh, venga, voy a intentar hacer algo sobre, sobre esto. O sea que al final, bueno, eh, depende un poco de cada uno. No, sí, no sí, hay sí. un truco, no hay una receta ni nada para decir, no me apetece, ¿qué hago? Pues sí. nada. No.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones claro, de oyentes. supongo que ahí al final tendrás, pues, eh, por lo menos lo, lo que yo suelo usar, ¿no? Eh, tener muchas ideas, tener como un banco de ideas y de ahí poder desarrollar, pues, ah, pues puedo escribir sobre esto, ¿no? Que es una de las cosas que yo, por ejemplo, cuando empezaba a crear contenidos me costaba mucho el, eh, el hostia, ¿de dónde saco las ideas? No? Al final las ideas no te van a surgir en el momento, sino que a veces en el momento menos esperado, lo que tú dices, esperando a tu hija en el coche, dices, hostia, qué buena esta idea, yo la anoto y sí. después ya, ya la desarrollaré. ¿Y cómo sueles escribir eso en el coche? O sea, en el móvil, en una tablet. En el o... móvil,
1: en el móvil, en el móvil, en el, el móvil, móvil, móvil directamente. En el móvil, además, además a veces simplemente... Claro, como no, se puede hacer, no lo puedes hacer en un formato bonito, etcétera, etcétera, claro. pues nada, en el blog de notas que tiene el móvil, pues nada, escribo eh, ahí, perfecto, perfecto, lo único que puede llegar a casa, pues solo lo transcribimos al ordenador y ya queda muy chulo. O sea que, que sí, el día es aprobar cualquier, eh, intentar cualquier, aprovechar cualquier momento, pero es eso, eh, mientras otros, a lo mejor, otras, pues se dedican a, pues, eso, pues, a estar media hora con Instagram viendo pues, las alegrías y las penas de los demás... Pues yo me dedico a hacer esto. Pues bueno, cada uno tiene su, sus prioridades, lógicamente.
0: Curioso, sí. Eh, es cierto eso. Eh. Yo, por ejemplo, Instagram ahora lo que, o sea, solo lo uso a nivel profesional. Es decir, solo busco inspirarme. No busco cotillear la vida de los demás. Al final no te aporta nada el saber, hombre, si es un amigo, pues ya le preguntas, pero cotillear la vida de su lifestyle y lo que está haciendo y lo que tal, a mí no, me, por lo menos no me, no me aporta ningún aprendizaje. Pero en cambio, ver personas que hacen contenido, no como pues el tuyo, como puede ser, de ahí aprendes a decir, ah, pues mira, él escribe de esta forma, pues puedo igual integrarlo dentro de mi forma de, de hacer las cosas. ¿no? Está, está sí, guay. Sí, efectivamente.
1: Sí, yo tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok, eh, no tengo Facebook, lo único que no tengo. Y lo uso básicamente lo que dices tú, pues para buscar un poco, bueno, a ver qué contenido más hay aquí, o mira esta persona que cosas más chula publica, bueno, en fin, pues sí, sí, sí. lo uso más que nada profesionalmente.
0: Genial. Y a, y a nivel, yo también, o sea, lo, lo que tú dices, ¿no? A nivel profesional y también lo que compartes es a nivel profesional. Al final es como separar esas sí. dos partes, aunque están muy unidas, muy ligadas, ¿no? Porque cuando, eh, pues yo qué sé, compartes historias, al final estás compartiendo una parte de ti, una parte de, sí, porque de lo que a ti están... te gusta...
1: Hasta sí. LinkedIn, que al final es una red profesional, yo publico muchas, muchas, además, muchas historias personales mías, muchas. Claro. Eh, incluso sobre temas que no son empresariales, lógicamente. Pues ayer publiqué, ayer, ayer, sobre la subida de sueldos de los diputados del Congreso. Pues bueno, pues a mí no me hace mucha gracia que se suban sí. el sueldo. Me da igual, no, no es por entrar en política, pero bueno, creo que es sí. suficientemente importante y a mí me parece grave como para pues, ponerlo, poner un post sobre eso. no que no me gusta hablar nada de política, en, sobre todo el LinkedIn porque creo que no es el, el lugar pero bueno, al final la sí. política pues, te, te influye en tu día a día, en lo personal, en lo profesional entonces bueno, a veces es difícil eludirlo ¿no?
0: Sí, 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 sin lugar a duda y si tuvieras que pensar en lo más coñazo que es para ti de escribir, o sea, escribir no es un coñazo para ti, pero del, dentro del proceso de escritura, ¿qué es lo que más eh, odias o lo que más pereza te da?
1: Mira, eh... En el proceso en sí, yo creo que lo que más me, me, me toca un poco la moral es el hecho de... Por ejemplo, yo TikTok lo uso para contar también mis historias en vídeo. Entonces, el pasar las historias a vídeo uh -huh. sí que es un callazo. Eh, además, llevo muy poquito tiempo, entonces, bueno, tampoco tienes repercusión, ni tienes muchas visitas ni nada. Eh, entonces, llevo poquito, llevo poquitas. Pero la idea es seguir haciéndolo. Y sí que es bastante complicado, porque no es igual eh, hacer una, una por así decirlo, un post para leer que un post para, 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 para vídeo, ¿no? Un post para claro. escuchar o para ver, no tiene sí. nada que ver. Son distintos, las frases no son iguales, el lenguaje tampoco no es el mismo, cambia completamente, ¿no? Entonces da casi más trabajo eh, pasar un, un texto a TikTok, a vídeo, que realmente llegara, a buscar la idea escribirla y publicarla en texto. O sea, en el lo que paso... haces... Sí, perdón, perdón.
0: Sí, estaba pensando. Lo que haces es, eh, en cierto modo, eh, memorizar el texto y claro, leerlo, y algo así.
1: y adaptarlo al, ah. al formato, claro. Al formato, claro. No claro, no puedes tampoco hacer lo mismo. Entonces, porque hay otra gente que no, lo único que hace es poner un vídeo y después ponen subtítulos con, con el texto en sí, ¿no? A mí no me gusta, pues... ya, ya, que estoy, ya que estoy, pues lo voy a decir, lo voy a contar y lo voy a contar con mis propias palabras, ¿no? Y es ah. bastante coñazo, bastante coñazo, aunque no es que me pasa de escribir, lo... pero bueno.
0: Claro, a mí me pasa justamente lo contrario, o sea, eh, prefiero verbalizar y contar algo en vídeo o en audio que... Eh, que eso tener que transcribirlo de hecho estoy sí. en un proceso de escritura del libro y muchas veces lo que hago es dictados ¿no? y después lo lees y dices hostia, esto no tiene ni pies ni cabeza ¿no? porque pues al final sí. es muy diferente la... <risa> cuando hablas y verbalizas que cuando, sí, claro. que cuando escribes por eso ahí Exacto. es donde está, se ve la diferencia ¿no? de una persona que, que es escritor que suele escribir, que lo lees y, dices, y conectas con las emociones que una persona sí. que al final pues, no, no tiene experiencia sí. escribiendo bueno, al final hay que procesar depurar mucho más Igual tú escribes a la primera ya algo y, y otras personas pues tienen que revisarlo y requete claro. revisarlo para, para conseguir que sea algo, eh, vamos, que quede algo chulo, ¿no? Sí. Y al principio hablabas de vender. O sea, decías, joder, yo publico pero no para vender. Bueno, que al final que la venta sea una consecuencia. ¿Qué opinas sí. del copywriting, no que al final es escribir para vender? ¿Qué, qué, ¿Qué te transmite la palabra copywriting?
1: Bueno, al final es muy parecido a lo que, al final, a lo que yo hablo, ¿no? Es un poco persuadir por así decirlo, con, con las palabras para que te compren. Bueno, eh, hay gente que persuade con las palabras, hay gente que persuade contando historias, hay gente que persuade pues, con vídeos, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, bueno, no no creo que eh, al final se trata de vender como podamos, ¿no? Porque, bueno, al final, visto cómo están las cosas, la gente sí. vende como pueda, ¿no? Bueno, eh, desde luego, yo tengo una cosa clara. Los textos, tus textos, sea en tu web, en tu blog, en donde sea, tienen que ser... Eh, no perfectos, no es la palabra, ¿no? Pero tienen que ser atrayentes, que a la gente le guste, que, que, que la gente disfrute eh, leyendo lo que está leyendo. No tiene por eso una historia, puede ser pues simplemente, pues, oye, que mi producto es de esta manera. Bueno, pero hay muchas formas de contar que tu producto es de esta manera, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que es algo, es, lógicamente, que es completamente necesario y que sí, sí o sí necesitamos para poder vender el copywriting, sí o sí.
0: Sí, estaba pensando, o sea, al final dices, joder, tienes que atraer a la gente, tienes que motivarles para que te escuchen, para que te sigan, para que, eh, bueno... ¿Y cómo consigues o sea, esa, esa motivación? Pero voy a, voy a hilar un poco más la pregunta. O sea, Al final, de todo lo que tú cuentas, ¿no? de tus historias, ¿qué hace que las personas te sigan y te compren? Y supongo que esto pues, te lo dirá la gente. ¿no? Pues, hostia, es que me gustó mucho tal. No sé, ¿qué, qué conclusión has sacado de todo eso? ¿no? De, de que Mira, la gente te siga y te llegue a comprar.
1: A la gente lo que le gusta es el qué... Es decir, qué es lo que estás contando, porque es lo que les llega, pero sobre todo el cómo. Cómo se si lo cuentas. Porque, eh, por lo menos lo que yo hago, la gente se ve me ve a mí o ve mis textos como un reflejo suyo. Es decir, eh, quieren que lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren escribir, para lo que sea, para el motivo que ellos consideren, sea algo similar a lo que yo escribo. No el qué, sino el cómo. Entonces, la gente llega a mí normalmente pues, diciendo, oye, me encanta lo que, lo que escribes. Claro, te dicen lo que escribes, pero realmente lo que te quieren decir es cómo lo haces. Porque uh -huh. a uno le puede gustar pues, la historia de la cafetera moca, a otro le puede gustar la historia pues, de Michael Jackson o a otro pues, la de Henry Ford, no lo no sé. Eh, pero no a todos les gusta, les gusta todo, sino que les gusta realmente es cómo lo escribes. Porque al final eh, cada uno tiene sus, sus prioridades o sus, sus preferencias. ¿no? Entonces, a la gente lo que le gusta es cómo cómo lo haces. Y ellos quieren que tú, para ellos, lo hagas como lo haces tú para... pero lo estás haciendo para ellos, vamos.
0: Es como que quieren aprender tu forma de escribir. Algo claro, así, es, los que te efectivamente
1: siguen. Exacto, uh -huh. exacto, exacto, exacto. Y claro. aparte, hay una cosa que a mí... Bueno, la primera vez que me dijeron me sorprendió, como dijiste tú. Es que tus historias inspiran. <risa> bueno, eh, no sé, no sé. Eh, la primera vez que me lo dijeron, pues me quedé muy sorprendido. ¿no? Y dije, yo, bueno, pues, pues sí, puede ser. Claro, cuando te lo dicen por cientos... Podéis pues, sí, pues pues puede pasar que sí, ¿no? Es más, mi newsletter en LinkedIn se llama Historias que Inspiran, porque efectivamente eh, yo después viéndolo, regreyéndolo, re le digo, pues sí que inspiran, pero no lo había hecho pensando en inspirar, sino que, que bueno, que son historias que me gustan, que creo que tienen una, una finalidad, pero claro, al final, pues claro, tener una finalidad que gusten, pues ¿qué es eso? Pues inspirar. Pero ah. claro, no lo había pensado con esa palabra y esa. Porque que te digan que inspiras es bastante potente, bastante sí, grave, sí. Es, es bueno pero bueno, es algo bastante, bastante gordo, ¿no? Eh, entonces, claro, entonces sí un poco, de, un poco de cosa, ¿no? pero Después lo piensas fríamente y dices, pues, pues sí, es verdad, sí que inspiro, efectivamente. Claro.
0: Porque al final no dejan de ser historias que puedes leer en cualquier otro lado, pero están escritas desde tu forma de entender la vida, desde tu forma de entender las cosas, ¿no? Y claro, eso, pues, ahí es donde está el toque, ¿no? Porque la historia de, pues, yo qué sé, de Henry Ford o de, eh, o de otras tantas personas que citas, pues, muchos conocemos, ¿no? Un poco de qué va, claro. pero pero tú le das tu toque y ahí es donde está la magia, ¿no? El, claro, eso pues, ellos, es,
1: ellos lo que quieren, el, mis clientes lo que quieren es pues, que yo cuente sus historias como cuento las de Henry Ford o como cuento la de, quién sea, Steve Jobs, por ejemplo. Entonces, claro. bueno, es un poco por la que la gente acuda a mí.
0: Es que al final yo, yo pienso en, en el mercado tradicional de toda la vida, ¿no? Que vas a un bar muchas veces y vas por la persona, no vas por el producto, por, porque, porque tienes una charla agradable o por lo que sea, ¿no? Y en internet sí. sucede lo mismo, por mucho que te pongan los productos y te digan lo maravillosos que son, igual conectas más por eh, que te cuente y ahí me estoy acordando de la semana pasada de David Marmol, ¿no? Que él hablaba que antes, que vendía las ventanas y se convirtió en el mayor vendedor de ventanas en Estados Unidos gracias a contar su historia de cómo llegó a Estados Unidos por amor.
1: Pues mira, porque que, la gente es que... conectaba con eso. Claro, ah, no. exacto. Entonces Esa es la idea. Yo mira, yo creo que sin una buena historia, eh, tu producto es una mercancía más, entre, entre millones. Al final los productos no se venden solos, sino que realmente lo que se venden son las historias que contamos sobre ellos. Sí. O sea, bueno, yo es que lo tengo, lo tengo clarísimo. Es que al final yo, eh, yo
0: pienso en mi hija, ¿no? por ejemplo, que está constantemente, cuéntame un cuento, cuéntame una historia. Y ella lo, lo flipa con, con eso. Y eso que la, ma la madre es maravillosa contadora de historias, yo ¿no? Y, y, y de hecho, pues cuando le encuentra, está así súper atenta. ¿Y qué pasó? No? Y al final siempre hay lo que tú dices. pues Y si hay, un si hay un pequeño inconveniente o si hay algo que reta al personaje no que está contando, es como, uff, ¿y qué va a pasar? No? Es, claro, es esa, sí, sí. esa sensación. Y las historias pasan Exacto. eso. Exacto. Justo. Qué bueno. Pues eh, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar un poco sobre LinkedIn y, y el tema de generación de contenidos, ¿no? ¿Qué sentiste la primera vez que publicaste en LinkedIn?
1: Uf, me sentí pánico, <risa> miedo, eh, no sé, cualquier cosa que puedas pensar, eso fue lo que sentí yo. Porque era la primera vez Ya además publicaba, publiqué una chorrada, no, no lo recuerdo, lo tengo, lo tengo, porque en LinkedIn puedes descargar Sí. para quien no lo sepa, podéis descargar todo vuestro historial de publicaciones, desde los años 30, ¿eh? es decir, todo, absolutamente todo, y te sale un Excel, no es de un una base de datos que tienes que convertir en Excel, y a partir de ahí te aparecen todas las publicaciones ordenadas por fecha y por hora, o sea que, y con el link para entrar ah, bueno. en ella, o sea que es genial, eh, pero bueno, la primera, no recuerdo dónde fue, ¿no? pero eh, seguramente, seguro no, fue un link pues con publicando con un artículo con algo que me gustó en aquel momento no o sea una chorrada una chorrada pero tenía miedo y es normal y yo ahora pues con el tiempo lo veo que digo yo joder normal te estás exponiendo a no sé en aquel momento eran 400 millones de, 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 de usuarios de LinkedIn que no me yo seguramente me lo 10 seguramente pero bueno <risa> claro. el miedo ese no te lo quita nadie no, te lo va a quitar entonces eh, lógicamente pues entiendo miedo mucho miedo pero eh, es que no pasa nada ¿qué es lo peor que podía pasar? que no me le a nadie, que me le llegan todos. <risa> eh, no sí. era nada malo, ni a nada polémico, ni a nada que me podía hacer daño profesional o personalmente. Pues era un link a algo, pues sobre lo que me interesaba. Que no era yo no recuerdo qué era, pero cualquier chorrada. Vamos.
0: Sí, sí, sí. Y ese miedo nos pasa a todos. Y yo creo que el, el hecho de, joder, te hace humano, el hecho de tener miedo a esa situación, ¿no? Porque si, si te da igual publicarlo o lo que sea, pues, mmm, vale, publicas, pero realmente no, no tiene mucho valor para ti. Pero cuando haces claro. algo que, que realmente te importa, porque, pues yo qué sé, a veces puedes pensar, mmm, eh, se acabaron, no van a mis clientes ya no me van a comprar porque van a ver como yo dije tal comentario sobre tal cosa. Y ahí yo creo que es un trabajo de no buscar agradar a todo el mundo. Eres como eres y ya está. Y vas evolucionando, cambiando. Es, es un, Exacto. un, un es proceso
1: Exacto, Ese miedo eh, no te lo va a quitar nadie nunca. Yo hace pues no. diez minutos antes de, de empezar la charla publiqué eh, una historia sobre la fábrica de Fiat en Lingotto en Turín. Que tienen arriba una, una carretera de un... un bueno, me sale, un circuito. Encima de la fábrica hay un circuito ovalado donde probaban los coches ¿no? en, uh -huh. en Fiat. Eh, y es una historia muy muy chula bueno, pues antes de publicarla, la revisé y, y no es que tengas miedo, pero, tú, pero tienes miedo a que, a ver si me equivoqué en algún dato, sí. a ver si aquí puse mal, no sé qué, a ver si esto le parece mal a alguien porque, eh, no sé sabes, es decir eh, y aunque llevo, pues no sé cuántos miles o millones, ya no sé, de posts publicados pues sigues teniendo la cosa, de decir bueno, pues, eh, sabes eh, es una chorrada, porque al final sí. es una tontería al final tú haces lo que consigues que está bien y ya está pero siempre tienes ese miedo a que algo no funcione, algo no funcione o que le desagrade a alguien y que te influya a ti de alguna manera cuando realmente, bueno, eso no va a pasar
0: Sí, no, y, y puede haber gente que igual no le guste tu forma de escribir ¿no? pero, pero no muchas veces nada. claro, y ahí es donde llegan los haters, ¿no? ¿Cómo cuestionas tú eso? El tema de los haters De los haters,
1: bueno, los haters eh, <risa> Mira, cuando tenía 30.000 o 40.000 seguidores bueno, había alguno por ahí dando por saco eh, pero es una barbaridad, ahora es una pasada. Ahora, prácticamente sobre cualquier cosa que publique, eh, hay gente que, pues que, 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 que que comenta para criticar. Y yo, pero tampoco lo entiendo muy bien. ¿Para qué pones esto aquí? Esto no viene, no viene a cuento aquí. Yeah. ¿Para qué, pa qué dices nada? Pues me bloqueas. Y no, eh, hay actitudes que me sorprenden, sobre todo en LinkedIn, que al es una red profesional en la que bueno, pues, la gente te va a ver. Eh, si vendes, te va a ver si buscas trabajo, te va a ver si, bueno, en fin, eh, eh, es, es una red en la que estás expuesto, muy expuesto profesionalmente, ¿no? Entonces, bueno, que la gente te tenga a insultar y no sé qué, pues me parece bastante raro y sorprendente, pero paso bastante, paso bastante. Eh, veo mucha gente que responde eh, a los comentarios, a las críticas y no, una cosa es que te critiquen. Y sí, sí, por supuesto, pues puedes aprender sobre ello. Porque, bueno, yo creo que toda crítica, pues hecha desde el respeto, siempre es, siempre es buena, ¿no? A veces está equivocada o a veces pues tienen razón y, y oye, te dan un nuevo punto de vista que no habías tenido, ¿no? y está muy bien. Pero una cosa es criticar, pues con fundamento o con unas razones, equivocadas o no, lo que es criticar por criticar para joder ¿no? Eh, yeah. Entonces, bueno, eh, lo gestiono muy fácil porque pasa a ellos directamente. Entonces, pues, a lo mejor cuando hablo digo hostia, esto es fuerte. Pues, pues digo, bueno, pues, ah, pues tú mismo. Pues yo creo que hay el refrán este, ¿no? Creo que el mejor aprecio, mejor desprecio es lo da aprecio, ¿no? No o da precio. Entonces, pues la verdad sí, es importa que importa poco. O sea, Pero yo, bueno, sí yo... que es algo que veo que, por ejemplo, con algunos clientes que no están acostumbrados a este tecmaneje, a este movimiento, claro, cuando yo empezó a publicar con ellos, eh, pues alguno de ellos tiene muchas, muchas reacciones, ¿no? Ah. Y, claro, uno, uno me llamó un día y me dijo, ay Iván, que me están diciendo aquí? que Bueno, no te lo voy a decir, ¿no? Pero una serie sí, de cosas que, a ver, digo yo, pero claro, es que eso es algo que, que, que tienes que, que, que acostumbrarte a que va a pasar. Si, si publicas y llamas la atención, pues siempre vas a tener haters. Y tienes que aprender a gestionarlo pues de una manera que, pues que no te importe. Habrá gente sí. que, a lo mejor a ti te gusta, eh, pues contestarles y decirles eh, muy bien, muchas gracias, y perfecto, y a otra gente que preferiría, pues, ni contestarles o borrar su comentario o bloquearlos. Eso cada uno es libre de hacerlo como quiera, pero tienes que aprender a gestionarlo sin que realmente te influya. Porque, ah. bueno, al final eh, no puedes ponerte a contestar o entrar en el juego o en la guerra de estas personas, porque al final estás perdido. En el momento que tú entras en el juego, estás, estás perdiendo realmente la batalla, ¿no? Entonces, lo mejor es eh, pasar directamente de ellos.
0: Sí, no, y muchas veces, o sea, lo que tú decías al principio, no, si hay alguien que no te gusta cómo escribe o lo que sea, o no, no ves coherente lo que... Pues yo dejo de seguirlo y ya está, no, no me inspira, ¿no? Pero, bueno, en función de cómo estés... Eh, pues a nivel personal, a nivel emocional, lo que sea, pues eh, igual la envidia te corroe y, y ahí surgen ese tipo de comentarios, ¿no? Eh, y el otro día escuchaba una reflexión sobre eso, ¿no? Que al final pues la, la mayoría de los haters eh, no te están criticando a ti, sino que pues eh, están, están mal y, y probablemente es eh, la vía de escape para poder mm, aligerar sus mierdas, ¿no? por decirlo de alguna sí, sí. de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Sí, y, sí. Pero interesante reflexión lo que dices de, ¿no? de, de cómo gestionar esos hates y, y cómo los clientes muchas veces también te trasladan ese miedo que, que claro, tú mismo tienes porque, de cómo gestionarlo. Sí. Claro. Pues
1: aparte, hay, hay otro tipo de, de, de personas que te dicen sobre qué tienes que hablar. <ríe> Yo publico sobre no sé, sobre el, la, la siembra del plátano, ¿vale? Y él me dicen, no, no, es que, es que deberías hablar sobre la siembra del kiwi. Digo, pero vamos a ver si es es mi post entonces yo decido de sobre lo que hablo sobre los, En los tuyos decido tú pero no no que dices no es que no sé por qué hablas de esto y no hablas esto otro y tal pues, qué o sea, bueno. Sí, es, es, es bueno me, me, me sigue eso me sigue sorprendiendo porque que te digan es que, eres un o sea, que es un jodipolla son puta idea bueno pues lo acepto pero que me digan sobre qué tengo que hablar en mis propias publicaciones bueno, esto me sigue eso es algo que me sigue sorprendiendo todavía la verdad
0: claro Ostras, es, eh, claro, realmente, bueno, puede ser una sugerencia en plan, oye, por qué no haces un post de tal o...? Correcto, ¿no?
1: correcto. O una cosa es que te digan, oye, mira, muy bien, oye, mira, hilándolo o tal o lo que sea. ¿Y por qué no hablas sobre esto, que es una buena idea? Bueno, pues yo, pues yo encantado. Porque te puedes que digan, no, no, es que esto no es verdad, es una mierda y es mejor que hable sobre esto otro. Pues no, pues hablaré sobre ah. lo que a mí me interese, lógicamente, lo que yo considero, lo que me gusta y ya está. En fin, que sí que hay, si hay gente muy rara en el mundo, muy rara.
0: <risa> bueno, vamos a entrar también en otro terreno que muchas veces pues, genera cierta controversia, ¿no? Que es el de viralizar, o sea, mola. ¿Esto de viralizar contenidos mola o,
1: eh, o depende? Eh, no, es que no tengo... no creo que viralizar sea mole o no mole, o no sé. Yo creo que es consecuencia del de trabajo, del trabajo de cada uno, ¿no? Eh, la primera, el primer post que, que, que realmente tuvo muchísima, muchísimo, muchísima, muchísima repercusión fue uno que publiqué pues, hace dos años, o así más o menos, eh, que fue precisamente hablando de fracaso y de que me habían despedido, no sé qué, tal, y que, bueno, a pesar de todo, pues aquí estaba, ¿no? Y fue tan, 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 tan famoso que salió en varios periódicos, en un extracto, en La Voz de Galicia, bueno, en la, en la prensa escrita y todo. Bueno, porque al final contaba una reflexión, ¿no? Otro fue también sobre Amancio Ortega, no recuerdo exactamente, no, hablando bien sobre Amancio Ortega, sobre una donación, creo que fuera del confinamiento, no recuerdo, no me da mucho caso. También sobre Marta Ortega, sobre su hija también, porque la gente se metía mucho con ella, porque era la hija de Amancio y ya se lo puso la hija, ya no valía para nada. Bueno, en fin, cosas que no tenían mucho sentido, ¿no? Y después la última creo que fue sobre la cafetera, la cafetera moca, la cafetera italiana, eh, que hablé, conté una historia simplemente sobre ella. Pues, esa historia tuvo, pues no sé si fueron dos millones de visualizaciones y más de 11.000 reacciones, o sea, más de 11.000 me gustas, es decir, una barbaridad, ¿no? Eh, ¿Son viralizadas? Pues no lo sé, no sé, si, no sé cuándo se consigue que es viral o que no es viral. ¿Mola o gusta o no gusta? Me da igual. Al final, eh, yo creo que lo que se trata es de eh, publicar lo que tú quieres, algo que tú creas que es interesante. Que después se vuelve viral o que lo lee mucha gente, pues oye, pues eso es que lo que has publicado lo has hecho muy bien y el contenido que tú has publicado, pues es un contenido interesante, ¿no? Tienes que verlo como eso, no como la meta, la meta no es viralizar nada, la meta es, bueno, cada uno tiene las suyas, claro, a lo mejor algunos sí que quieren viralizar, ¿no? En mi caso mi meta no es viralizar, mi meta es, bueno, tener un alcance interesante para poder, pues, ganarme la vida con esto. Nada más. Pero bueno, lo de viralizar no creo, no debería, ponemos en mi caso, eh, no debería de ser la meta viralizar, no. Eso es una consecuencia de tus acciones.
0: ¿Y cuando viralizaste tenías esa sensación, ay, esa sensación previa de decir, hostia, este contenido es buenísimo? Iba, eh, iba, o, ¿O no? ¿O es en plan... Bueno... No, normalmente
1: normalmente sé cuando un post lo va a petar, por así decirlo. Uh -huh. Normalmente. Eh, no sé si es intuición, si es la experiencia ya, eh, no lo sé. Pero sé, este post lo va a petar. También es verdad que muchas veces me equivoco. También digo, este pues bueno, es la leche, estuve dos días ahí haciéndolo, es que es perfecto. Y después no, no, bueno, pues tiene 100 reacciones, que para <risa> otros para otros es mucho. Para otros
0: es mucho, y para, claro. Y para mí son pocas.
1: Entonces, eh, es verdad que me equivoco, me equivoco. Pero eh, sí que los que fueron, los eh, tuvieron mucha mucha repercusión, sí que eh, tenía claro que la, la iban a tener.
0: ¿Y qué tienen en común todos esos post? O sea, ¿qué, qué crees que.? que debe tener un post para que lo pete?
1: Es que pueden tener tantas cosas, desde una historia personal, una historia personal siempre, va, siempre no, no es la palabra, ¿no? pero bueno, una historia personal eh, atrae a la gente, porque la gente se identifica con Titan, con, con, con esa historia ¿no? también. Eh, después, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con Inditex, sí o sí vas a tener eh, reacciones, sí o sí. Movimiento, van a haber muchos haters, muchísimos haters, mucha gente a la que le guste, muchísimo. Eh, y pues historias, pues, bueno, que sean desconocidas, o que por lo menos no sean muy, muy conocidas, por ejemplo, la historia de la cafetera es una historia que muy poquitos conocen, muy, muy poquitos. Y es una historia que, es, bueno, que está muy chula, ¿no? porque el tío, el inventor, pues el sistema, lo vio de su madre en un pueblo en Italia. Que hacía, tenían una especie de sistema con el que hacían hervir el agua y después lo mezclaban con jabón y salía por otro lado para limpiar, eh, para lavar la ropa. ¿no? Entonces, el invento no inventó no el sistema, sino que lo vio pues, a su madre, a las mujeres que iban a querer, porque en la década de los 20 o los, de, o los 30, no recuerdo, eh, hacían ese sistema. Pero claro, eso muy poquita gente lo conocía. Entonces, en cuanto lo leen, la primera frase, además, era esa, era, en el año tal, pues este señor vio a su madre y a las mujeres del pueblo de no sé dónde haciendo esto. Claro, ves eso, ves la cafetera, y después ves la historia la cafetera moca italiana, y la gente dice, no, vale, quiero ver más. Entonces, te lo leen completamente, nada, cagando leches, y dicen, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Entonces, bueno, no hay trucos realmente para o recetas mágicas no para, para viralizar, pero bueno, sí que historias personales... Eh, y después pues historias que sean desconocidas y que te aporten algo. Y en este caso, ¿qué aporta la cafetera? ¿Aporta algo la cafetera? No te aporta nada. Lo que te aporta es, pues mira, qué historia más chula y durante el minuto que he tardado en leerla pues me he olvidado de que tengo a los hijos ahí, tengo a, ah. no sé, al jefe dándole por saco o mañana pues tengo que hacer una entrevista para no sé qué, lo que sea. Pues de eso se trata.
0: Claro. Yo creo que hay una de las claves. Lo que tú dices es, ostras, cuando hay haters, hay viralización. O sea, cuando sí, haya sí. un tema que genere polémica, eso... Eh... No, más, no, más que, más que polémica,
1: eh, es alcance. Cuando eres Ajá. invisible, cuando, cuando tienes mucho alcance, pues ahí te salta gente de todos lados, de todos lados. Incluso con uh -huh. la cafetera tuve haters, la cafetera. ¿Pero qué haters puedo tener con eso? Pues también. <risa> que si esto, que si lo había copiado de no sé dónde, que si la historia ya era conocida, bueno, pues yo no la conocía. Tú la conocías, pues me parece muy bien. Claro. Eh, que yo no hacía nada nuevo, que bueno... En fin, una serie de, de tonterías, pero, pero no no, no tiene que ver más con la polémica, sino más con el alcance, con, con tu visibilidad.
0: ¿Y cuándo? de.? O sea, tú miras, eh, miras la publicación, ¿eso que tiene una reacción instantánea o es muy progresivo? No, ¿Cómo, es, ¿cómo, cómo sucede?
1: Es instantáneo. Yo desde el momento uh -huh. que publico eh, al minuto, normalmente ya tengo mínimo dos o tres reacciones, mínimo, al minuto de publicar. Si la publicación es buena, bueno, vamos, que a la gente le gusta mucho, sí que notas que a lo mejor en la primera hora, pues tienes a lo mejor 300 reacciones o 500 ya, o sea, ah. una barbaridad. Ah. Eh, si la publicación es normal, por así decirlo, bueno, pues en una hora igual tienes 50 reacciones, 20, 30, depende, ¿no? Y después, las que son, pues eso, que son unas publicaciones muy buenas, las reacciones duran durante meses. Es decir, yo ahora mismo estoy recibiendo todavía likes de posts publicados pues a principios de año por ejemplo es muy una costoso, de las cosas de no Linkedin botas, pero sí, sí es decir no te Instagram creo que es muy instantáneo ¿no? más que volátil ahora ahora y se acabó fuera siguiente en sí. Linkedin no en Linkedin además en Linkedin bueno también es muy fácil buscar las publicaciones entonces bueno la gente a veces también entra y sí. busca publicaciones tuyas y muchas veces me pasa pues que un tío una persona una tía un hombre una mujer me, me, me hace like a 10 publicaciones mías en el mismo día, Exacto. en su momento. Bueno, porque hablen el perfil, ven lo que le guste. Tal, mira qué chulo. Pues venga, like. A esto también me gusta, like. O sea que, bueno. Sí, sí no, es cierto Pero eso, sí.
0: A veces que dices... es, es,
1: es, es, es eh, Tiene perdura en el tiempo. Eh, lo sí, a mí me pasa
0: que a veces estoy viendo, yo qué sé, le he dado un like a un post y ese post a la semana siguiente me, me, me vuelve a aparecer, ¿no? Y, y... Y, y, o sea, como que LinkedIn te recuerda a aquellos posts que que le gusta a la gente, ¿no? Algo, sí, algo por ese estilo. Es bastante sí, diferente a, sí. a Twitter a Twitter o a, o a Instagram, o Instagram o a TikTok. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a entrar ya en la fase final y me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué piensas en una persona que quiere empezar a generar una audiencia desde cero y qué pasos le dirías o qué pasos, da, más bien, qué pasos tú darías ahora si tuvieras que empezar desde cero ya con tu, con tu experiencia a crear contenidos?
1: A ver, si empiezas, hablamos de LinkedIn. Lo primero es tener un, un perfil eh, bueno, un perfil en la forma, ¿vale? Pues con tu foto en condiciones, un fondo en condiciones, todo cubierto, tal, bueno, eso por un lado. Y después pensar, que es lo que pensé yo al final, es qué haces tú, o qué haces distinto, o qué haces diferente, o qué te hace distinto a los demás. Me explico. Eh, no es que seas más alto, más bajo, más listo, sino. ¿Qué tienes tú con lo que puedes ayudar a los demás? Y ya está. Dice, sí, bueno, pues yo sé contar historias. Pues venga, cuenta historias. Eh, yo sé, pues, hacer unas entrevistas muy chulas. Venga, pues hago entrevistas. Oye, yo sé mucho de protocolo. Pues venga, de protocolo. Oye, yo sé mucho de oratoria, de eh, hablar en público. Perfecto, venga, pues hablar en público. Primero, tener claro qué es lo que puedes hacer por los demás. el momento que sepa, sepas lo que puedes hacer por los demás, dedicar... Tu, tu, bueno, tu tiempo a eso eh, Porque además tienes que tener claro que vas a tener que regalar Cosas tienes, Vas a tener que eh, dar muchas cosas A cambio de, en principio, nada Porque yo al final Bueno, yo publico esto, a mi LinkedIn no me paga un duro Por publicar, ni a mí ni a nadie eh, Entonces eh, bueno, pues yo publico y gasto mi tiempo invierto mi tiempo en, en hacer publicaciones ¿qué pasa? que yo, esas publicaciones las lee gente, y después son las que me llegan a mí, que son mis futuros clientes, ¿vale? pero tienes que pensar en eso, que vas a perder tiempo y que no vas a tener resultados inmediatos nunca, en, bueno, nada, prácticamente en nada, y que vas a necesitar mucho tiempo, es decir, un perfil en condiciones saber qué puedes, en qué puedes ayudar a los demás, y paciencia, mucha paciencia, y otra cosa muy importante preguntar, preguntar a los que saben Parece mentira, pero hay muchísima gente que sabe de muchas cosas y que te contestan. Aunque sí. puedas decir, no, tiene 500 mil seguidores. ¿Cómo va a contestar? Yo no voy a preguntar. Pregunta. Porque a lo mejor ah, no pierdes te va a nada. dentro de un mes, pero te va a contestar. A lo mejor no, ¿eh? En fin. Yo al principio eh, pregunté mucho. Pregunté mucho sobre LinkedIn, cómo funcionaba. Oye, ¿los hashtags que son? ¿O qué es no sé qué? ¿O qué debo de hacer para publicar? ¿O el titular? ¿O las recomendaciones? ¿Las recomendaciones? ¿Qué coño son las recomendaciones? Pues es una cosa que está ahí abajo y que la gente te recomienda. Yo no sabía qué coño era. No sabía qué era. Y me, me dijeron que era muy importante. Y efectivamente es muy importante porque la gente que entra en tu perfil, que entra en mi perfil, ve que tengo, pues son 80 o 90 recomendaciones de gente que ha trabajado conmigo. O sea, eh, en mi trabajo, ahora en mi negocio, o que simplemente les ha ayudado. Y eso... Claro, es la prueba fehaciente de que tú haces algo y que ayudas a los demás. Entonces, eso ayuda a que te venga más gente a pedir ayuda y que al final lo conviertas en un negocio. ¿no? Entonces, eh, resumiendo, perfil en condiciones. Saber lo que haces y, bueno, saber bueno sí, en qué puedes ayudar a los demás. Eh, ¿Qué va a, a Pedir ayuda a los que saben que te van a ayudar, sí o sí, y paciencia. Nada más. Claro, no es nada fácil, ni mucho menos, no, pero bueno... Eh, es tiempo, es tiempo. Es mucho tiempo. Y, mucho y quizá tiempo, lo no, más y, complicado es, es lo sí, que, que para
0: tú para dices. Eh, eh, lo más complicado quizás es gestionar esa ansiedad o esa, ese estrés por resultados inmediatos, porque no, lo, no los vas a tener. Hay formas de acelerarlo, ¿no? Pues ayudándote de un mentor, ayudándote de una persona que te acompañe en ese camino pero mmm, inmediato no, no va a ser y, no, no. Y además y...
1: además eh, hay herramientas también porque hay empresas que se dedican a comprar seguidores y eso, eso sí, existe. Pero... Y en linkedin también existe y en, sí. y también existen eh, cómo se llama eh, software de automatización para uh -huh. ir tocando perfiles para que bueno para aumentar tu visibilidad también y al final eso aparte de que eh, linkedin lo, lo penaliza si te puede cerrar la cuenta por usar ese tipo de automatizaciones eh, es una charrada es una charrada. Lo único, que, lo único que vale es pedir ayuda. Eso sí que vale. A los que realmente saben. Y es una buena inversión porque eh, son gente que ha, estado, ha hecho lo mismo que tú, ha pasado por, tu, por, por lo que tú estás pasando, como hemos hablado antes. Y es gente que sabe exactamente qué es lo sí. que hay que hacer. Nada más. Y los y pasos exactos.
0: No sé si te ha pasado a ti, pero a mí eh, cuando me funcionaba ese tipo de cosas era cuando iba por la curiosidad. Eh, y por, eh, porque el tío me gustaba, o sea, porque la persona a la cual iba a conectar me gustaba, me, me tenía curiosidad por él, y no tanto por el interés de decir, o oh, es famoso, o es una persona que ha conseguido tal. Cuando lo hacías ahí, de repente no, yo por lo menos no conectaba con la persona. Y fue uno de los aprendizajes que he tenido en sí. este camino, ¿no? Porque a veces te fijas sí, sí. más en las cifras, en los números, en el estatus que tiene, más que igual en la persona. Igual una persona que... Eh, tiene el mismo estatus o la misma sensación o la misma igual que esa persona que dices voy a por él por los números y, re, y dices pero no me cae bien, pues no vayas, no va si no te Exacto. cae bien no vayas, porque probablemente sí, sí. no va a salir bien, si va solo por el interés, va, va, eh, eso va a ser volátil, se va a Mira, hay, hay,
1: hay mucha gente, yo tengo esa, ya son más de 100.000 seguidores, eh, hay mucha gente que me manda mensajes por privado, oye, mira, esto tal, o esto cual, metes una mano en esto. Y, y yo siempre contesto, siempre, siempre contesto. Y si puedo, echar una mano, la he hecho. Otra cosa es que me pidan cosas que, 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 que no puedo hacer, ¿no? O incluso hay mucha gente que, que viene y me dice, no, es que ayúdame a tal. Y dices, a ver, yo no puedo tampoco hacer tu trabajo, ¿sabes? Es decir, ah. eh, en fin, que también tienes que ir, que ir a la gente, pues con un poquito de, de no sé, de, 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 de humildad, por así decirlo, y decir, oye, mira, eh, que al final es mi trabajo, yo cobro por eso, ¿no? Entonces me echas una mano con esto, tal y cual, o, o el, el perfil, puedes echar un vistazo a mi perfil, que, oye, a ver si puedes ver alguna cosa que, que pueda mejorar, el perfil de LinkedIn, tal, y, pues claro, si no me cuesta nada, y claro que lo hago. Después hay gente que te entra, oye van, tienes que ayudarme a bueno, ¿pero qué me estás contando? Es decir, no, no, es decir... Bueno, o sea, yo vivo de algo también. Poquito, claro, además tienes que tener un poquito de, de eso. No, no sé si humildad, no es la palabra, ¿no? pero bueno, un poquito de, de, no sé, de saber estar. Igual que no vas por la calle y vas hablando con todo el mundo, oye, yo no sé qué, pues, pues, pues aquí también, oye, mira, pues son no sé quién, tal, eh, me gusta lo que haces, me imagino, que por eso me contactas... Eh, metes una mano con esto tal. igual que lo digo conmigo, pues a las otras personas también les gusta que, que,
0: que, que hagan eso, lógicamente es que yo Pero creo bueno. que a todos nos gusta que nos manden un mensaje que, y que este, y que hayan pensado en nosotros no para ayudar, claro. está, es, es, un, es un honor, decir, sí, claro, pues qué guay te, te estoy a, o sea, mis posts te están ayudando y conectas conmigo otra cosa es que, pues yo qué sé, si eres mega hiper famoso y tienes mil mensajes al día y no, no te da la vida para responder claro. a ver, eso ya esto, es otra...
1: Eso pasa mucho en los posts. Eh, yo hace tiempo eh, respondí a todos los comentarios. A todos, sin excepción. A todos sin excepción. Pero claro, de aquí para una parte es que no puedo hacerlo. Tendría que contratar a una persona para contestar a todos los comentarios. Sé que lo hago mal, eh, sé que a la gente a lo mejor no le gusta, pero lo que sí que hago siempre es leerlos y reaccionar. Siempre, en todos los comentarios de mis posts, siempre estará mi like. Siempre. Pero no puedo contestarlos a todos dando las gracias o, o incluso dando otra opinión o lo que sea. Porque es imposible, es físicamente imposible. Y sé que hay gente que dice, no, es que es, un, es imprescindible para estar en LinkedIn. Bueno, sí, pero... es imprescindible si tienes no tienes mucho alcance, si tienes mucho, pues es muy complicado contestar empezar a todos los comentarios. Y es que mil mi comentarios,
0: trabajo, imagínate, claro. claro.
1: Claro, es que hablas de cientos de comentarios. ¿Cómo haces eso? O, por ejemplo, cuando eh, pues amplías el, en tu perfil un puesto de trabajo, lo que sea, yo recibo tranquilamente 500, 500 mensajes diciendo, oye, no era bueno porque me lo he puesto. 500 mensajes. Y los contesto, imposible. porque son mensajes eh, privados y los contesto siempre. A lo mejor los contesto en tres meses. No los he contestado antes. Si encima tengo que dedicarme también a todos los comentarios de mis posts, pues nada, imposible, imposible.
0: Es que eso... eso el, no, no recuerdo el otro día con quien hablaba que me decía que le pasó precisamente eso, ¿no? que hizo un post, se viralizó y de repente pues, tuvo igual mil invitaciones en una semana y tardó meses en aceptar esas invitaciones a, a, a conectar, ¿no? que es una, sí. una locura, ¿no? Que te lleguen eso así pasa, tantas... Eso pasa. Yo cuando,
1: sí. eh, cuando, sobre todo, claro, después de los posts más potentes, eh, recibes muchas invitaciones para conectar. Yo ahora no, porque ahora yo ahora tengo el, el, el tema de creadores... Seguir. ...activado. Uh -huh. Entonces, claro, en vez de dar a conectar, sigue, ¿no? Pero antes, en vez de seguir, aparecía a conectar. Entonces, claro, lo tengo en encontrar lo que dices tú, pues con, con mil invitaciones para conectar. Sí. A lo mejor y está la mañana, bien eso, ¿eh? Yo, ya Voy conectado y y esto, hostia, qué barbaridad. Es una auténtica burrada. Entonces, y además yo no doy que sí a todo el mundo. Yo entro en el perfil de cada uno, miro quién es, veo si puede, oye, pues si a lo mejor aportar algo, algo a mí o yo aportarle algo. En fin, no acepto a todo el mundo tampoco. Eh, acepto el 99,9%. ¿eh? Pero bueno, hay gente a la que a la que no, no acepto. Si no tienen fotos, si su perfil está mal hecho, Es decir, eh, no acepto a todo el mundo. Pero bueno, entro en todos los perfiles, en todos. Entonces imagina entrar en perfiles de mil personas y revisarlos. Eso es, pues, 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 bueno, entonces lo del seguidor está muy bien porque eh, al final no necesitas conectar con la gente tampoco. Depende, ¿no? Pero en mi caso mi perfil está abierto también y cualquiera me siga, no me siga, sea contacto no sea contacto, puede mandar un mensaje. Entonces, uh -huh. eh, no necesitas, puedes seguirme, vas a ser exactamente igual que ser contacto, exactamente igual, si es seguidor.
0: Sí, no, tienes. Y lo de seguir, en cierto modo, cuando tienes un volumen eh, importante de contactos, está guay porque, como, eh, si no recuerdo mal, LinkedIn tiene un límite de 30.000 contactos. Sí, 30.000, eh, sí. 30. Entonces, claro, si superas esa cifra, después, eh, si igual hay alguien interesante con el cual te gustaría hablar... Ya igual, puedes. Pues, No puedes, sí. Claro, esa es claro. un, una, una limitación. Bueno, entramos en la fase final. Cuatro preguntas incómodas. La primera, una cosa que te hace levantarte motivado por las mañanas y respóndeme que no, que no lo dije sí. con una palabra o con una frase en modo breve eh, mi familia vale lo más importante para, para ti a nivel de mentalidad uh, actitud vale el mayor error que has tenido lanzando un proyecto hacerlo solo vale y un reto para este año
1: eh, mi página web que la estoy haciendo además
0: bien bien bueno, no la estoy haciendo
1: bien. yo ¿eh? me la están haciendo lógicamente como he dicho hacerlo solo a de la gente que sabe yo no sé hacer páginas web ni sé de copy claro. entonces me la están haciendo la web
0: genial y la última y con esto ya nos despedimos un miedo confesable
1: ah, un miedo confesable es que la no tengo miedos ni confesables ni sin confesar <risa> eh, no sé a, a a la vejez
0: vale ok es un bueno yo creo que lo tenemos todos pero pero sí 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 que a veces hasta da vergüenza confesarlo en plan uy soy vulnerable pues sí somos no. vulnerables todos no, al no, final no, 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 mañana no, no, no. nos podemos morir o sea que <risa> eh, bueno pues nada yo me lo he pasado muy bien ha sido una charla súper interesante vamos a entrar ahora en la fase de que nos compartas tus coordenadas y también pues eh, expande valor o sea que adelante dale
1: bueno nada eh... Mi contacto lo tenéis en, en mi perfil de LinkedIn, es decir, entráis y ahí, bueno, tenéis ya mi TikTok, mi Twitter, todo, en fin. Eh, importante, aquí tenéis dos cosas, dos, eh, dos criaturas, ¿vale? A ver si bien, sí. Dos criaturas que me costó mucho, mucho escribir, así que, bueno, si queréis, pues, echarme una mano, pues, están disponibles en Amazon para, para comprar, ¿vale? Son historias de Galicia que nadie te había contado y, bueno, son... Pues unas pequeñitas historias pues chulas sobre, sobre mi tierra, ¿no? Y como al final gallegos hay en todo el mundo, pues nada, pues, es más. Eh, hay, hay, ha habido compras en Texas, en Australia, eh, es decir, en sitios recónditos completamente de que no queréis que hay un gallego. Pues sí, hay gallegos en, en todos lados. no Y bueno, nada, simplemente pues eh, deciros que si queréis, necesitáis que cuenteos vuestra historia o que bueno, necesitáis ayuda para publicar en LinkedIn. Eh, pues oye, eh, podéis contar conmigo, me contactáis y, y hablamos sin ningún, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que bueno, al final pues, se trata un poco de eso, de, de llegar a la gente contando historias.
0: Genial, pues me quedo con esa frase, ¿no? De llegar a la gente contando historias. Y mm, quizá el mayor aprendizaje que, que me gustaría compartir con vosotros de la charla es eh, el, eh, pensar en el miedo al fracaso como una oportunidad para avanzar y no tanto pensar que, bueno, aquí se acabó todo, sino que realmente pues eso te va a permitir avanzar. Compartir lo que sabes también te puede ayudar a avanzar, a descubrir tus fortalezas. no Recuerdo esa, esos, esos tips que dabas para empezar a crear contenidos en LinkedIn. Oye, pon en orden tu casa, pon tu perfil en orden, piensa en aquello que se te da bien y eh, compártelo con los demás para ver si realmente ellos lo valoran y están dispuestos a pagar por algo que tú... Que, que se te da bien y que tú ofreces ¿no? eh, es, quizá sería ese el resumen de, de lo más importante de la charla me lo he pasado genial, aparte una de las cosas que me mola de ti es que a poco que vas contando algo de repente conectas con una historia ¿no? y empiezas a contar una historia de alguien que, que tiene mucha relación con lo que estás contando ¿no? pero es dices, joder, eh, ¿cómo sabes tantas historias? ¿no? al final pues es algo que te gusta y por eso lo por eso lo, lo haces y nada más, hasta aquí ha llegado la charla. Nos vemos en el siguiente podcast, en el siguiente episodio. Un abrazo. Chao, chao. Ey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, a través de mi lista en jesusperezantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes.